0: W tym odcinku o czym śnią elektryczne biedronki?
1: Tak, o bezpieczeństwie w waszym cyfrowym świecie.
0: I trochę o moim nowym głośniku? Tak.
1: I trochę o Onewheelu i o elektrycznych sposobach transportu. A Nie było co się? O
0: czterokółkowych. co się Onewheelu? Tak.
1: No w sensie, że Onewheel, hulajnoga.
0: Okej, okay, szeroko, tak.
1: Wiem, że mam już 6200 km na Onewheelu? Nie. No to mam. Zapraszamy.
0: Dajcie w makoholikach.
1: Podkacie, w których dwóch starych ludzi, jeden jest starszy, a drugi trochę mniej stary. Opowiada wam o technologii i o życiu z technologią. O Apple, o bezpieczeństwie jak widać dzisiaj i o naszych ukochanych urządzeniach i o gadżetach, które nas kręcą.
0: Z tej strony mówią do was Michał Krasnopolski i Grzegorz Sobutka. Co się stało? Grzegorzu, co tu się stało się? Jak to jest, że jak nie gadaliśmy o tym, że tak nagrywamy bez żadnych.
1: Potknięć, Potknięć. w naszym kalendarzu?
0: Tak, i, i udało się tak, udało się cały rok nagrywać właśnie bez żadnych pominięć.
1: To jak tylko żeśmy stwierdzili, ale nam dobrze idzie regularnie i tak dalej.
0: Drugi, drugi przypał. Nasi wierni, słuchaj, słuchaj, zostaliśmy przecież zasypani listami od naszych fanów. Tak. Co się dzieje? Gdzie jesteście? Zyk przecież od zmysłów odchodził. Jakiś tak. teorie spiskowe zaczął w ogóle tam że my się coś... przeszło pokłóciliśmy się, że, <laughs> tak. że to już nie tam, że nie klika. I... i e, także myślę, że jesteśmy winni tutaj jakieś wytłumaczenie. Tak. To dlatego, że święta były... Zwalmy
1: wszystko na 20-letnią. Zwalmy, zwalmy na chrześcijan. Domyślam się, że gdybyśmy zachowali ten, ten, swój, ten swój kalendarzyk, nie wiem, co tam się stało z akcentem w tym wyrazu, w tym wyrazu. będzie kolejny
0: dobry. Poloniści
1: będą mieli swój następny nie ulubiony tak. odcinek. Tak, nie ma to jak cztery godziny znowu. To myślę, że jak brakuje nam tej soboty, kiedy spokojnie wstaniemy rano. Przyjdziemy, nagramy, to i tak już potem okazuje się, że jednak w tygodniu ciężko złapać, żeby to skompensować.
0: Marielka się tak mnie wczoraj spytała, ale słuchaj, co wam szkodzi, żeby tak o ósmej się spotkać? Musicie o tej siódmej? Tak, musimy. <grym> Musi boleć.
1: <grym> Nastawiłem sobie budzik dzisiaj na 6.20, o 6.11, tak, takie nagłe obudzenie, tak Boże, budzik nie zadzwonił, nie? <grym> to <już> okej. <okay. grym> Jeszcze coś... Spałeś to tak późno? No. Nie, bo ja coś nie mogłem zasnąć. Nie wiem, czy nie mogłem się doczekać, czy, czy coś, no ale tak, wiesz, no kręciłem się, dzieci też jakoś przychodziły, wychodziły coś w Goszka coś Ciała, wróciła po północy, mówi, to ty nie śpisz? I tam, wiesz, o pierwszej wróciła. I to coś niby pogadaliśmy i
0: mówię, nie, nie, dobra, już tam idę spać.
1: Absolutnie. I też zasnęła przede mną. Także... No masakra.
0: No, ale już jakby jesteśmy na miejscu. Tak. I wszystko nie... z powrotem jest piękne. Tak,
1: jest, Jesteśmy, jesteś ty. Jesteśmy czarujący,
0: Ty jesteś, tak. Grzegorz. Na Naprawdę, dobrałem. Grzegorz, ja coś jest, coś jest między nami. Na pewno. Trzy monitory, ale.
1: Naprawdę <laughs> na pewno jest Jeszcze szereg innych rzeczy. Być może jest to chamia niemiecka w powietrzu.
0: Niestety to nie są takie monitory, w sensie, że tam dźwięk odbijają, czy coś takie monitory, ale...
1: co muszę się nie zgodzić. Wydaje mi się, że każdy monitor odbija trochę dźwięku.
0: No, może tak.
1: (laughs) Tuż przed nagraniem pochwaliłeś mi się, że dokonałeś modyfikacji swojego elektrycznego pojazdu. Powiedz...
0: Cóż to za zmiany? Przede wszystkim to nie... To nie jest mój elektryczny pojazd, tylko elektryczny pojazd mojej żony. I sobie nie wiem, czy powinniśmy o tym gadać, bo to nie jest do końca legalne. <grym> Powiedzmy, że poprawiłeś osiągi, tak? Poprawiłem lekko osiągi, ale lekko, bo chociaż z hulajnego elektryczną i żona wyraziła niezadowolenie z faktu, że rozpędza się tylko do 20. I problem był trochę bardziej skomplikowany, bo ten model jest jakimś takim nowszym Ninebotem i z tymi nowszymi Ninebotami nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o odblokowywanie tych wyższych prędkości. Więc teraz rozpędza się do 27, ale to jest wystarczająca poprawa.
1: Tak, tak jak mówiłem, moja mama ma teraz rower elektryczny i tam jest wsparcie do 25. To jest takie naprawdę istotne, istotne przyspieszenie. W ogóle ciekawie było z zakupem tego roweru, bo mama zadzwoniła i powiedziała hej, słuchaj Grzegorz, jest... Namierzyłem sklep z używanymi e, rowerami, rowerami elektrycznymi. Może byś ze mną pojechał obczaić ten rower. Mówię, w zasadzie mogę dzisiaj, jestem z dziećmi sam, więc jak chcesz, to zapakujemy się wszyscy w samochód, pojedziemy, obejrzymy. No i pojechaliśmy, obejrzeliśmy, wybraliśmy. No i coś facet tłumaczy e, propos tego roweru. E, widać taki entuzjasta. A Marsia mówi, nie, nie, to nie ten syn. Bo on jest od komputerów, ten drugi jest od kwestii technicznych.
0: Ma opcję, przynajmniej. Ma opcję, tak. Moja jest skazana na, na jedno rozwiązanie. A słuchaj, powiedz mi, za ile lat potencjalnie sprzedawalibyście samochód?
1: Nie wiem. Pewnie z... to znaczy, chodzi o samą wydajność samochodu.
0: Nie, chodzi mi o sprzedaż samochodu elektrycznego i generalnie rynek wtórny samochodów elektrycznych. Jak ten rynek jeszcze nie do końca istnieje tak naprawdę, bo to się się zaczęło pojawiać teraz tak naprawdę. Wiadomo, że są jakieś elektryki już od paru lat, ale chodzi mi o takie masowe zjawisko rynku wtórnego samochodów elektrycznych i zastanawiam się, jak ceny będą będą się kształtowały.
1: Generalnie przez to, że mamy przepis, który mówi, że w Unii Europejskiej od 35. roku nie zarejestrujesz już samochodu spalinowego, to dzięki temu, dzięki, no, przez ten przepis popyt na samochody elektryczne będzie musiał rosnąć. Rozumiesz? Jakby nie będzie wyjścia, no rozumiem. Rozumiesz, więc tworzy to straszną sytuację,
0: w której ale ten przepis jeszcze chyba nie przeszedł.
1: Nie przeszedł jeszcze? Czy już przeszedł? Wydaje mi się, że albo już przeszedł, albo zaraz przeszedł. Mhm. To jest 35, to jest z 10 lat. Tylko to jest związane z tym, że... Problem z tym jest taki, że my nie mamy produkcji surowców związanych z tworzeniem baterii na, tej, na tym poziomie. Na tę skalę. Na tę skalę. I nic nie wskazuje na to, żeby nam się to udało rozpędzić do tego, do tego miejsca. I dążę do tego, że w związku z tym prawdopodobnie... Rynek samochodów y, używanych elektrycznych, to nie będzie nadal tani rynek. One, one nawet ze słabo działającymi bateriami o małym zasięgu będą bardzo cenne. Cena tego samochodu wzrosła y, w stosunku do tych dwóch lat te, rok temu, co go zamówiłem, co go kupiłem nie? i to tak znacznie.
0: No, ale ogólnie ceny samochodów tak. poszły do góry. Tak, więc ja myślę, że... Używanych, to, to co ci mówię, tak samo te nasze moglibyśmy teraz sprzedać za, takie, za taką kasę, jakiej nam się nie śniła jeszcze, jeszcze te dwa lata temu. Więc ja myślę, że paradoksalnie
1: jakbyśmy go sprzedawali, to prawdopodobnie będziemy w sytuacji, w której nie będziemy jej sprzedawać, tylko będziemy wyjmować baterię i używać jej jako bateria dla domu. A po prostu wymienimy sobie, wsadzimy nową baterię i tyle. Nowe życie, nie? I tyle. Także sam, sam samochód. No,
0: zostanie m- u Was w rodzinie. Wier-
1: tak podejrzewam, ale raczej chciałem nawiązać do tego, że ten przepis o sprzedaży samochodów spalinowych wskazuje tak, jakby. Chciano w ogóle zawężyć ilość samochodów w Europie. Na zasadzie naprawdę nic nie wskazuje na na to, że uda się rozpędzić produkcję baterii do tego poziomu, żeby mieć taką sprzedaż samochodów. Więc myślę, że skończą się czasy, kiedy większość domostw klasy średniej miało dwa samochody. Tylko naprawdę, jak ktoś nie musi, to to nie będzie miał, będzie miał jeden, nie? Także tak jest, dotknąłeś dosyć interesującego tematu. Chociaż najczęściej jak są takie ciemne, czarne scenariusze, to okazuje się, że ktoś po drodze wymyśla jakąś
0: technologię i... No ale w przypadku yy, z tego całego sektora producentów yy, baterii, no tam jest stagnacja, tam nie ma żadnego yy żadnych zmian na horyzoncie nie widać tak i to już od, no, to jest od dłuższego czasu
1: tak tak słyszałem o badaniach nad bateriami zrobionymi na podstawie soli takiej zwykłej nie jakiejś szczególnej oraz na, na podstawie nie pamiętam jak to jest po polsku Carbon Nanotubes
0: wieliczka Drive
1: <laughs> to było dobre I to są technologie, które mają gigantyczne wady. W Norwegii testują właśnie baterie do przetrzymywania ciepła dla domu. Czyli możesz w lecie nadmiar produkcji słońca zamienić w ciepło. To ciepło jest magazynowane i odbierane w zimie jako ciepło grzewcze. I to są po prostu gigantyczne silosy z piachem, hmm. którym można rozgrzać do, nie wiem, 500-600 stopni, czy podobno nawet do 900, i on po prostu trzyma to ciepło, a potem możesz przepuszczając przez to powietrze podgrzać sobie okoliczne domy. Więc cała technologia to po prostu piach. I dobrze jest zaizolowany
0: piach. Ja widzę silosy was na działce, Czego tam, czego tam już nie ma?
1: Te silosy można zakupywać, e, ale poza hmm, one są dla kilku domów, a u nas nie ma kilku domów.
0: Znaczy <grym> jeden dom, który ma duże wymagania, <grym> zapotrzebowanie.
1: E, natomiast jakby, i, i, więc jest tak jak mówisz, no, to nie jest żadna nowa technologia. To jest jakby uznanie, uży, użycie bardzo prostych rozwiązań jako, jako, um, jako sposób na magazynowanie nie energii elektrycznej, tylko energii cieplnej, więc przez ten przez przez te ceny baterii, myślę, że ceny też sprzętu mobilnego, laptopy telefony i tak dalej będą rosły. Także jest to intrygujące.
0: Kto pierwszy wymyśli jakieś nowe ogniwo, ten wygra wszystko.
1: Tak, Tak, bo cały świat jest do przesadzenia. Cały świat jest do przesadzenia na, na te nowe baterie. Tym bardziej, że no, zapotrzebowanie na, na prąd na świecie rośnie. No, to jak widzimy, ile, ile Stany Zjednoczone um, zużywają energii elektrycznej na poszczególne domostwo, to Europa, a już tym bardziej reszta świata, ma naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo mhm. do, do, do nadgonienia. Jak to połączysz ze starzejącym się społeczeństwem chińskim, które przestaje być fabryką świata, a jednocześnie zaczyna być gigantycznym konsumentem elektryczności oraz samochodów elektrycznych na baterie, to robi się bardzo ciekawa przyszłość. Naprawdę takiego niedoboru energii. Dlatego Ja podejrzewam, że zasięg samochodów elektrycznych nie będzie rósł. Po prostu będzie rosła sieć i wygoda ładowania. Na no zasadzie będziesz przyzwyczajony, że gdzie nie jedziesz, tam wystaje wtyczka, podłączasz się i tyle nie. Mm. Także takie, taka ciekawa mm, przyszłość nas y, czeka. Ale chciałem z Tobą poruszyć jeden. Y, jeden ważny dla mnie temat. Dobrze. To jest temat pinu do telefonu.
0: Y, ja jestem old mam cały czas cztero cyfrowy.
1: Musimy kończyć. <śleskujesz> Bo prawdopodobnie na jakimś poziomie zdajesz sobie z tego sprawę. Ale jeżeli ktoś poznaje Twój PIN, to jest do Twojego iPhone'a, to jest. All
0: hell breaks loose. Tak.
1: To po pierwsze, jest w stanie płacić Twoim telefonem w sklepie. I ponieważ Twój PIN do telefonu jest Twoim PINem do karty płatniczej, de facto która jest, jakby nie ma swojego pinu przez to, że jest w Apple Pay, to w momencie, kiedy idziesz do kasy, bo wiem, że większość z naszych y, słuchaczy płaci za pomocą albo twarzy, albo za pomocą przytknięcia palca to Touch ID, telefon,
0: albo zegarek, albo zegarek, ja ze zegarka korzystam.
1: Do którego prawdopodobnie masz taki sam pin jak do telefonu.
0: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo. Tak, ale możesz, może się mylę. Może, może się mylisz.
1: No więc, w momencie, kiedy ktoś ci to ukradł, czyli ukradł ci to informację, to może iść na przepotężne zakupy twoim e, telefonem. E, jest gorzej, bo może też zmienić hasło do twojego Apple ID. Bo jest procedura zmiany hasła do Apple ID za pomocą niczego innego niż telefonu i PINu do niego. Więc w tym momencie jest w stanie zablokować twoje urządzenia, bo jest w stanie wejść na iCloud, do którego zmienił sobie hasło, więc się zalogował. Potwierdzenie przyszło mu na telefon, który ma zalogował się i kliknął te urządzenia są skradzione, zablokuj mi je. Jest w stanie zmienić też twojego maila do Apple ID. Więc jest w stanie przejąć twoje konto, a ponieważ zna też twój mail, to jest w stanie napisać do ciebie i zaproponować ci zwrot twojego konta, twojego telefonu.
0: No Może też się z bankiem skontaktować w celu dostania się na konto. Tak. Bo ma, twój, ma twojego maila, ma twój telefon, czyli posiada wszelkie sposoby, za pomocą których bank by się chciał z tobą skontaktować.
1: Tak. I ma też twoje hasło do banku, jeżeli przetrzymywałeś je w keychainie. Pomimo tego, że nie ma twojego komputera, to jest w stanie, gdyby nawet nie umiał tego zrobić poziomu iPhone'a, jest w stanie yy odpiąć do jakiegoś swojego maka z jakimś kontem, to znaczy teraz już twoim kontem, chociaż już nie z twoim mailem, ale nadal z twoimi informacjami, pobrać twój login i hasło do banku, zalogować się do banku i zczyścić ci
0: konto. No matko, będę musiał chyba zamienić ten czterocyfrowy pin na sześciocyfrowy.
1: I to jest naprawdę gigantyczna dziura w bezpieczeństwie. To znaczy, ją ciężko określić nawet jako Dziura w bezpieczeństwie, bo wszystko jest logiczne i wszystko jest na poziomie, który akceptujemy. Czy akceptujesz swój cztero- albo sześciocyfrowy PIN do telefonu? Tak. Stąd, a dalej wszystko leci jak domino.
0: Musimy ankietę zrobić na fejsie.
1: I o co chciałbyś zapytać? Czy ludzie mają czterocyfrowy PIN?
0: Tak, czy czy, cyfrowy, czy macie cztero- czy sześciocyfrowy PIN?
1: Okej, okay, no tylko co zmieniają te dwie nowe cyfry?
0: No wiesz, zawsze jest, zawsze jest trochę, ten poziom jest troszeczkę, no nie wiem w sumie.
1: Wiesz co, powiem ci, sko, skąd się wziął ten temat. On mi się kołacze po głowie na zasadzie po prostu gigantycznej dziury bezpieczeństwa oraz tego, jak ludzie łatwo podają swoje, swoje piny do,
0: do swoich urządzeń na o. głos. A jak byś ten problem rozwiązał, gdybyś miał moc sprawczą? Są dwa poziomy
1: tego problemu. Po Po pierwsze, pierwsze, pin powinien być o wiele bardziej skomplikowany. Powinny być zasady dotyczące bezpieczeństwa tego pinu, dotyczące tworzenia tego pinu. Nie może być, nie wiem, czterocyfrowy, nie może być nawet pewnie sześciocyfrowy. Musi być długi, skomplikowany, nie mogą się jakieś powtarzać ciągi związane z tobą i tak dalej, lub w ogóle jakieś proste ciągi. Czyli to jest jedno rozwiązanie, które mało tego i tak mnie nie, nie satysfakcjonuje, a widzę, jak w twojej kieszeni otworzył się nóż. Nie? Więc y, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest y, in, drugie urządzenie. Drugie urządzenie albo, albo poważne zmiany w w swoim koncie, dostępne za pomocą jakiegoś innego poziomu weryfikacji, bo to, o czym ty powiedziałeś, wejście na konto, w zasadzie, no, wyciąganie rzeczy z keychina, no ale z drugiej strony na co dzień wyciągamy dane z keychina, z tego pęku kluczu, z miejsca, gdzie trzymamy hasło. Drugi poziom jest naprawdę trudny, Drugi to z- zabezpieczenie, które, no bo za- załóżmy, że ktoś Widzi, na jakim poziomie jesteś w stanie dokonywać zakupów i po prostu zmusza cię do podania hasła do swojego telefonu. No,
0: widzisz, i, i rozwiązania biometryczne są tutaj o tyle dobre, że no to już trudniej podrobić.
1: Tak. I tu chyba to, to jest błędem, że możesz zmienić Apple ID, że możesz wyciągnąć hasło do banku itd. I
0: widzisz, um, rozwiązaliśmy... Mega problem. Nie, nie rozwiązaliśmy. (laughs) Rozwiązaliśmy. Numer rachunku podamy pod koniec programu. A
1: propos banku. To jest jedne z niewielu haseł, których nigdy nie mam zapisanych w w
0: banku kluczy. Też. Nie mam.
1: Także jeżeli logujecie się do banku i jedyne co potrzebujecie zrobić to przyłożyć twarz albo wpisać PIN, to tak nie powinno być. To wpisać pin, który, który się podaje, jakby automatycznie po wpisaniu twarzy, o to mi chodzi. Strasznie mi się nie podoba, gdzie z tym zabrnąłem.
0: Ale w jakim sensie?
1: W takim sensie, że to jest naprawdę yy, kiepska sytuacja. Że yy, nasi słuchacze, którzy tego słuchają, sobie myślą, ojej, no i co? I nic, no. Muszę nie dać ukraść swojego telefonu z spinem.
0: Wygoda wygrywa tutaj z rozsądkiem. To jest prosty rachunek.
1: W Mostly Harmless chyba. To jest trzecia albo czwarta część Autostopem przez Galaktykę. Jedna z postaci włomuje się do jakiejś wielkiej megakorporacji. Nawet nie jakiejś, tylko do wydawcy Autostopem, Był padnika Autostopem przez Galaktykę. I no tam są wszystkiego rodzaju zabezpieczenia kan odcisków palca, y, biny, hasła, przyłożenie, nie wiem, od odde- oddechem i tak dalej. Ale ponieważ ludzi to wszystkich męczyło, to jest też myślona karta, która przetrzymuje te wszystkie dane i po prostu wszędzie przykładasz kartę. I nawet nagle Saddam spisał, że było to ostateczne zwycięstwo wygody nad bezpieczeństwem i wystarczyło ukraść tą kartę i wszystko... <śledzy> Więc jakby w kwestii tej, bo chciałbym coś powiedzieć naszym odbiorcom, naszym słuchaczom,
0: co można z tym zrobić. Dobra, teraz będzie dramatycznie. Drodzy słuchacze, tak. proszę, już ma do przekazania ważną wiadomość? Oh. Apple. Apple. Apple
1: A-a-a-be w kwestii Apple. Wasz PIN powinien być skomplikowany. Co najmniej cyfrowy. Ale to... jak
0: powiedziałem, że powinny ankietę, żeby zmienić z tego czterocyfrowy, czy czterocyfrowy, czy 6 cztero powiedziałeś ale jaką to ma różnicę?
1: To jest bo to, to jeszcze nie wszystko. Po pierwsze ma być skomplikowane, nie może być wasze daty, mus, muszą być losowo wymyślone liczby, które sobie gdzieś zapiszecie, schowajcie tą karteczką się w domu, między stronami ulubionej książki i tyle.
0: I ja się urodziłem w 1980, jakby co.
1: 80? Naprawdę? Chizus, ale jesteś stary. (laughs) Boże, jestem z 83. Gówniasz. Mogę mówić do ciebie, nie wiem, staruszku?
0: Old man? Możesz do mnie mówić wujku. (laughs) Starejku. To tak a propos... ja, jaki mój pin mógłby być? Nie mam pojęcia.
1: <głos> Więc w kwestii tego pinu ma być skomplikowany. Naprawdę, wylosujcie sobie jakieś liczby z głowy i wpiszcie je tak. Chowajcie tą karteczkę. I nigdy nie wpisujecie przy, przy kimś. Zawsze sobie zasłaniajcie ekran, tak, żeby nikt nie tego nie widział.
0: Nawet jak siedzicie sami w pokoju. Za, tak. Zawsze zasłaniajcie karteczkę.
1: Ja Mamy na przykład. Jeżeli podajemy komuś hasło do czegoś, to nie mówimy tego hasła. Tylko mówimy to hasło na G, albo to hasło na K.
0: No to, to hasło to... na 1980.
1: Tak. <śmiech> to hasło na tysiąc. To hasło na tysiąc. No już <śmiech> To jest na pewno jakiś wstęp do, do, do waszego bezpieczeństwa. I drugi punkt to do miejsc bardzo wrażliwych, gdzie są bardzo ważne rzeczy. Nie zapisujcie hasła w systemie. Nigdy. Do banku? Nigdy. Nie powinno być zapisane hasło. To nie jest w pełni, i tak nie jesteście w pełni bezpieczni, bo jeżeli siedzicie w miejscu publicznym, gdzie jest Wi-Fi publiczny, z którego korzystacie i wpisujecie hasło do banku, to inna osoba, która siedzi w tym knajpie jest w stanie przechwycić to hasło.
0: Ja staram się w ogóle nie korzystać z publicznych Wi-Fi. Na wakacjach czasami z tym bywa różnie, natomiast na wakacjach nie loguję się do banku. Czyli po prostu jedziesz z taką torbą pieniędzy na wakacje. Tak, tak jest. <laughs> Chodzi mi o to, że nie nie muszę wchodzić do banku, żeby wypłacić pieniądze. Mogę korzystać z karty. To jest chociażby też jedna jedna z jeden z takich alertów bezpieczeństwa. Jeżeli nie musicie, nie podpinajcie się do publicznych sieci. Omijajcie tego jak ognia. Nawet Nawet system was informuje o tym, że podpięcie się do publicznej sieci nie jest bezpiecznym rozwiązaniem.
1: Tak. I bardzo bym odradzał w takim przypadku na pewno, szczególnie korzystanie z z, z hasłem do banku. W sensie w ogóle ich wpisywanie. To, że wy je wpisujecie jeszcze raz. Są podsłuchiwacze, takie programy, które sobie siedzą na innych komputerach i przechwytują to, co wy wpisujecie na klawiaturze. A oprócz wszystkich tekstów, które wysyłacie, wybieracie, to jeszcze szczególnie to zadziała z hasłami. Także mmm, trudne mmm, trudny pin do telefonu. I, no i za każdym razem kiedy ktoś yy, kiedy musicie wpisać do telefonu yy, PIN to jest to moment, w którym powinniście zasłonić yy, ekran telefonu, tak żeby nikt tego nie widział jak PIN do bankomatu yy, a jak w ogóle dostaniecie maila od Apple, że właśnie ktoś się do ciebie zalogował, czy to ty albo yy, albo była próba zalogowania, no to sugeruję zwrócić na to szczególną uwagę i jakby potraktować to poważnie, bo w wielu przypadkach przygody ciężkie się zaczęło od tego, um,
0: od tego momentu. Dobra. Strasznie poważnie się
1: No zarabia. właśnie, to może teraz trochę lżej. Powiedz jak nowy głośniczak.
0: Bardzo fajny. Nie mam możliwości porównać go z HomePodem dwójką. Chciałbym usłyszeć jak ta różnica, jaka jest ta różnica, ale jestem bardzo zadowolony. Na pewno, na pewno robi dokładnie to czego się po nim spodziewałem. Basik jest naprawdę bardzo, bardzo konkretny. Już nawet jak jak cichutko puścisz, to bardzo wyraźnie słychać linię basową. On jest w ogóle stereofoniczny, natomiast nie czuję specjalnie tego dźwięku stereofonicznego z niego, ale z drugiej strony nie zależało mi na tym specjalnie. Chciałem mieć po prostu niezależne źródło dźwięku, nie płynące z z makamini. I tu jakby się w zupełności wszystko idealnie spina. Nie odczuwam żadnych lagów, mogę równie dobrze filmiki z YouTube'a odpalać i, i działa to super, Fajnie. także jest bardzo, bardzo sympatyczne. Używasz po AirPlayu, tak? Po AirPlayu, jest. Ma też bardzo fajny taki slider jest na, samej, na samym głośniku. Jak chcesz zgłośnić lub to po prostu przesuwasz palcem od lewej do prawej i bardzo naturalne, bardzo jakby fajnie to działa.
1: No taki sam sposób kontrolowania głośności w samochodzie. Mhm. I myślałem, że fatalnie będzie się to sprawdzać, ale nie. Mhm. Jest naprawdę zaskakująco wygodne. Tak,
0: tak. tak. A postawiłem sobie to na parapecie, więc tak mam jakby w zasięgu, bo jest fajna sprawa. I kurczę, jest, właśnie jestem ciekaw, jak, jak Home pod dwójka by brzmiał. Jestem ciekaw, ale jest droższy zdecydowanie, więc to też jest pewnie coś za coś.
1: Jak chcesz się upewnić, to możemy porównać z HomePodem 1.
0: Przepraszam, z HomePodem mini.
1: Na pewno będzie bez porównania.
0: Tu raczej raczej Sonos by wygrał pojedynek, ale ale jestem ciekaw właśnie, jak wypada na tle z z, z HomePodem 2. Bo HomePod 2 posiada ten dzień przestrzenny, więc jestem ciekaw, jak to się sprawuje. Bardzo fajna inwestycja. Tak a propos tego, że kolejne elektryczne urządzenie. No to się cieszę. <laughs> Jeszcze więcej prądu będzie zrzało.
1: <laughs> Bardzo się cieszę. Ja myślę, że jednak. Y, że jednak. Y, ja bym kupował hopody. I to prawdopodobnie mini. Y, z tego względu, że jakoś szczególnie nie, nie jestem melomanem, ale jak może w drugą stronę. Coś jest z tym, co mówisz, bo jak chcę posłuchać głośniej muzyki w salonie, to słucham na sonosach, które są tam prostawiane, więc i one mają mocniejsze brzmienie niż, niż te małe, mechaniczne, pomarańczowe pomarańcze.
0: Nie, dźwięk jest naprawdę konkretny, Naprawdę sprawia mi to frajdę. Z powrotem słuchanie muzyki zaczęło sprawiać mi frajdę. Wow. ja. Yeah.
1: To, bardzo, to bardzo dobra ocena tego głośnika. Tak.
0: W każdym razie, kurczę, przypomniałem mi się, jak po prostu byłem szczeniakiem, byłem stolatkiem, miałem swoją wieżę, jak większość nastolatków w którymś momencie weszła w posiadanie wież, takich prostych wież, soniaki, wierz mi. I to, ta przygoda z muzyką, to pierwsza, tak naprawdę. I tak sobie teraz właśnie zaraz ubrzmiewa w pracowni i jest fajnie, no kurczę.
1: Fajnie, fajne,
0: fajne. fajne, to jest naprawdę fajne razie się zacząłem zastanawiać, a może bym drugiego takiego snosa sobie strzelił, żeby było stereo. Ale potem sobie pomyślałem, nie, przecież to jest zupełnie bez sensu. Ile więcej prądu bym zużywał.
1: A propos większej ilości prądu.
0: To... O, a przecież mamy... A coś kupiłeś nowego? Nie, nie, ale właśnie... A, bo jest początek, znaczy już nawet nie jest początek, już jest połowa nowego miesiąca. Grzegorz, nie przybyło nic w tym miesiącu? Nie, nic. Nic. No, wiesz, coś przybyło. Ale nie poruszajmy tego. Więc, e... Na pewno będzie to zżerało więcej prądu. Tak. A propos prądu. Okej, okay, dobrze, widzę, że. Próbując
1: wrócić do tematu. Mamy za sobą drugi rok elektrycznego ogrzewania w domu mojej mamy. I pierwszy rok zamknęliśmy trochę za dużą ilością prądu i to wynosiło 6000 kWh nie? Za, za ogrzewanie. No i w tym drugim roku posta- Marcia postanowiła, że będzie, spróbujemy to zmniejszyć. Troszeczkę dołożyła też fotowoltaiki, ale to nie ma nic wspólnego ze zużyciem. Natomiast zmniejszyliśmy o jeden stopień minimalną temperaturę, jaka może być w domu. Czyli jak jest na przykład noc, to temperatura mogła spaść do 18, a w poprzednim roku mogła spać do 19. To jest, ta, to jest ta różnica. W obydwu latach było, w sensie w obydwu sezonach grzewczych było odpowiednio ciepło i nawet zapytałem mojego brata, który tam też odwiedza Marsię, czy odczuł jakąś różnicę, żeby było w tej zimie chłodniej, więc nie i ta zmiana o jeden stopień to jest taka świadoma zmiana, którą którą poczyniliśmy i zużycie zużycie spadło z 6000 kWh na 4000 kWh jeden stopień różnicy ciepła na pewno były też inne czynniki ta zima mogła być trochę cieplejsza i tak dalej, z drugiej strony była znacznie dłuższa E, bo, bo ten sezon się ledwo teraz kończy. E, no, natomiast daje mi to do myślenia co do ilości tego zużycia. Nie każdy z Was, jakby, myśli w kategoriach e, kilowatogodzin, którą swoją drogą ja myślę, że to będzie w ogóle waluta w przyszłości, czy po prostu energia elektryczna. Ale dla porównania, mój samochód e, elektryczny w ciągu zeszłego roku, tam powiedzmy trzy. E, Czwarte tego roku go miałem. Zużył też w okolicach 6000 kWh 6000 kWh. Więc ogrzewanie, ogrzewanie jednorodzinnego domu to jest 30 tysięcy km samochodem
0: elektrycznym. No, widziałem, jak ty ciśniesz to słabości. <głos> a, głośka nie. <głos> a i
1: a propos zasięgu, to jechaliśmy na Mazury w okolicach Świąt. I jak jechaliśmy na Mazury, to było 2 stopnie, więc jak dojechaliśmy na miejsce, to mieliśmy 20 km zasięgu. Musieliśmy się natychmiast podłączyć do ładowania, a jak wracaliśmy, to było 12 stopni Celsjusza, i jak wróciliśmy, mieliśmy 90 km zasięgu. Taka różnica, to taka różnica, no. jak temperatura wpływa na ten rodzaj samochodu, bo są samochody elektryczne, które mają to lepiej zapewnione.
0: czy mhm. że jakąś izolację, czy... Chyba lepszą?
1: tak, nie, nie zagłębiałem się w tym, mhm. w to, ale są te Fordy na przykład, te Mac i mają tylko tam jedno czy dwuprocentowy spadek zasięgu. Mhm. Bardzo dobrze jest to chyba izolowane, czy co. Eniaki i iD4 chyba mają najgorsze spadki w zasięgu. Nie wiem, tam Prawie 30% zasięgu spada, i to jest rzeczywiście realny spadek zasięgu. Także takie arcyciekawe, jak wpływa na, na ten, chociaż, chociaż ten zasięg, bo to jest, mamy do naszego ukochanego miejsca na Mazurach, do naszego Kale, mamy 280 km z domu, więc to jest tak, a mamy 300 zasięgu w tej, w tej temperaturze, w tej okolicach zera. Po drodze zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, na której byliśmy woziency, coś, sobie kupiliśmy do jedzenia i tam była stacja ładowania, którą świadomie olaliśmy. Na zasadzie dobra jedziemy, nie ma czasu. Więc jakby te stacje powstają, to nie jest już taki, ko- taki problem, nie?
0: Ale, ale jednak... Who you gonna call? <laughs> tak ładnie. Call. Dy- Kali? Kali? Nasze kale. Nasze kale. We're gonna call. Nasze kale.
1: <laughs> Także zasięg ten, ale już w naszym kale może się załadować. Także w 6 godzin samochód był gotowy do drogi. No. Także absolutnie. Miejsce z przyszłości absolutnie.
0: Na pewno wypoczniesz. O tak. O tak. No, no, o fajnie. tak.
1: To tak w kwestii elektryczności, która moim zdaniem będzie takim ciekawym ciekawym problemem następnej dekady. Chociaż rzeczywiście jest szansa, że ktoś wymyśli jakieś turbo rozwiązanie dotyczące magazynowania prądu. Bo paradoksalnie chyba w produkcji prądu nie potrzebujemy niczego specjalnego. Na zasadzie fotowoltaika pozakładana na całym kraju by rozwiązała problem. jak mi się wydaje. nie? Już jest tak w miarę Tania, że...
0: Mm-hmm. No, kwestia roku, zobaczysz.
1: <laughs> fotowoltajka w całym kraju? Ta! Tak. Wszędzie, wszędzie, tak.
0: Od gór po morze. Tak, dokładnie
1: takie. Tu wszędzie czarne Ta, plamy c- fotowoltajka. C- c- c-
0: u nas pod Biedrą właśnie robią ładowarki. Ze samochodów.
1: Pod Biedrą, tam u was na... w ogóle waszego domu? Mm-hmm. Fajnie, ale pod Biedron, w sensie na na, na Na parkingu parkingu. czyli do Biedronki to należy. Ciekawe. I będą płatne?
0: Nie wiem. No zakładam, że tak.
1: Wiesz co, Lidl na początku nie pobiera
0: pieniędzy, więc może i... Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No jak jak to zrobią, to na pewno to już wchodzi mi w elektrykę. (śmiech)
1: Tylko tego mi brakuje. Elektrycznie Biedron brakuje mi do tego, żeby mieć elektryka.
0: Jadę. To mnie przekonało.
1: To mnie przekonało. Biedronka, dziękujemy bardzo Biedronce za przekonanie no, do samochodu elektrycznego, a, 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 a. który ma teraz 100 km zasięgu. A czy dostanę torebkę od razu? <laughs> Nawet dwie. Jest. Wchodź w, w kartetki. To. Bierzesz to? Krótkie spodnie.
0: I taka naklejka na tył samochodu, że ten samochód ładuje się na Biedronce.
1: U- ładu- jeżdżę na elektrycznej Biedronce. Tak jest. No dobrze. Ale zobacz, w ogóle jakiś dziwny odcinek nam wyszedł. Nie było. A, k- a kiedy
0: nam wyszedł normalny?
1: <śmiech> nie było ani o Ilonie, naszym imperatorze ukochanym. Nie było o termomiksie. Polityki w zasadzie nie było, ale u nas nigdy nie ma, ale nie, nie ma polityki, ale pol tego. Po chciałem z tego miejsca pozdrowić Ronalda Dampa. <śmiech> e- Życzą, życzą all the best W future
0: W więzieniu. Nie, nie.
1: taki niezwykły odcinek. Widać, że się stęskniliśmy. No
0: naprawdę. Mm.
1: No dobrze, to my wam bardzo dziękujemy. Żegna się z wami Grzegorz Sobudka
0: oraz Michał Krasnopolski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Jak mielibyście jakieś pytania albo chcieli się podzielić swoimi Pinami? opiniami na temat bezpieczeństwa i jakie macie kody bezpieczeństwa. W sensie nie interesuje nas, czy macie 4 czy cyfrowe tylko dokładnie jaki dokładnie jest, jak jest, jest, jest wasz kod, tak. to proszę wpisywać e, komenty.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: PAPA. Pa.